0: i den episoden så ska jag in och på patienter med autoimmuna reumatiska sjukdomar som George Chatting gruppen har behandlat med CD19 CAR T. Maibeken har de publicerat tillsammans syv caser per då november 2023. Eh fem SLE, en patient med antisuendetas og en patient med systemisk lupus. Det kan vara flere, också men det är vad de har funnit. Och vi kan starte med SLE. Den aller første pasienten de beskrev, det var en patient med SLE som fikk CD19-KAR-T-behandling i 2021. Og dette var en 20 år gammel kvinne med alvorlig, aktiv og refraktär SLE. Hun hadde lupusnefrit klasse 3, så en sånn alvorlig proliferativ lupusnefritt. Hun hadde en menifrotisk syndrom, faktisk. I tillegg hadde hun serositt, utslett og artritt. Hun hadde lave nivåer av komplementprotein C3 og C4, og høye nivåer av anti-DSDNA-antisoft. Sånn skolebok-eksempel på alvorlig aktiv lupus. Og hun hadde tidligere fått behandling med høydose glukokortikoider, hydroxyklorokin, syklofosfamid, mykofenolat og tacrolimus. I tillegg hadde hun fått B-cellerettet behandling i form av rituximab og belimumab. Men ingen av disse behandlingene hadde ført til vedvarende sykdomskontroll. Så hun ble derfor ansett å være kandidat for denne eksperimentelle behandlingen med CD19-KRT. Altså, på dette tidpunkten hvor hun ble akseptert for KRT-behandling, så brukte hun følgende behandling. Hun brukte 20 mg prednisolone daglig. Hun brukte 500 mg hydroxychlorogin. Hun brukte 2 g mykofenolat. Og så brukte hun belumumab 200 mg per uke. Sledai 2K er en sykdomsaktivitetsskår ved SLE, mm. hvor uh, jo høyere som jo mer aktiv sykdommer har du har. Hun hadde 16 poeng som tilsyr høy sykdomsaktivitet, uh, og hun hadde blant annet proteinuri på 2000 mg per dag. Mm. Så uh, man besluttet da altså å gjennomføre CD19-KRT-behandling, og da uh, seponerte de mykofenolat 4 uker før infusjon av kvar T-celler. Cirka mm. to uker før høstingen da? Ja, riktig. Uh, Hydroxyklorokin og belimumab ble seponert en uke før infusjonen, mm. det vil si etter høstingen. Så den mest hissige T-celler etter behandlingen, altså mykofenilat, ble seponert før høstingen. Mm. Og pretensilon ble gitt i dose mellom fem og tjue milligram i den perioden der, avhengig av klinikken hennes da. Mm. Så det var vanskelig å trappe helt ned selvfølgelig, fordi hun har jo alvorlig aktiv lupus. Mm. Men de gjennomførte leikofaresa, altså høstingen 12 dager før infusjonen av KRT. Det vil si at da, i løpet av de 12 dagene så genererte de CD19-KRT-celler ja, i laboratoriet, ekspanderte dem og klargjorde dem for infusjon. Og hun fikk fludrabin 5, 4 og 3 dager før infusjonen, fikk syklofosfamid 3 dager før infusjonen. Og så infunderte de CD19-KRT-celler og gjorde kvantitering da, av lymphocytter og andre analyser i den påfølgende perioden. Mm. Og kvantitering av KRT-cellene viste at de økte raskt i antval, ettersom de da ble aktivert og gjennomgikk klonale ekspansjonen i kroppen i pasienten. Så ved dag tre etter infusjon så utgjorde det kun, altså KRT-cellene utgjorde kun 0,3% av det totale antallet sirkulerende T-celler. Mm. Ved dag ni så utgjorde KRT-cellene 27% av de sirkulerende T-cellene. Wow. Deretter så, så man en rask reduksjon, så forventet, altså en kontraktion av disse KRT-cellene, til lave nivåer, men de var fortsatt påvisbare i blod i de påfølgende syv ukene. Det var veldig lave nivåer av dem da. Mm. kort tid etter infusjonen av KRT-celler så, så man en rask og helt fullstendig deplesjon av sirkulerende B-celler. Mm. Så det var ikke påvisbare syv dager etter infusjonen. Da var det ingen B-celler å påvise. Mm. Det var også en veldig bra reduksjon i anti-DSDNA-antisoff, så den gikk fra å være stark positiv mm. til å bli negativ i løpet av fem uker. Altså ikke mm. lenger påvisbar antidesen av antistoffer. Mm. Eh, som da indikerer da at det autonistoffet ble produsert av plasmablaster og eller kortlivet plasmaceller. Mm. Komplementproteinene C3 og C4 som var lave før denne behandlingen, mm. som da på måte, er vanlig ved aktiv lupus, de ble normalisert innen tre uker. Og som sagt så ble all immunsupplusjon bortsett fra glukokortoider seponert før KRT-celleinfusjonen. Mm. Pretensiloen ble gitt i doser mellom 5 og 20 milligram før infusjonen. Mm. Et, fra en uke etter, etter KRT-infusjonen så ble pretensiloen kun gitt i lav dose, og mm. etter hvert, av hva jeg forstår, så ble det også seponert fullstendig. Så da var en helt uten behandling, eller fra en periode etter KRT-cellebehandlingen. Mhm. Og hun fikk en helt komplett tilbakegang av sin tomer og funn. Så hun var i klinisk remisjon. Sleda i 2K skåren, falt fra 16 til 0. Nøy. Og proteinurien falt fra 2000 mg til 250 mg per døgn. Og altså, det er jo forventet at man har kanske litt vedvarende proteinuri hvis man har en så hisseglområlig over tid, da, at det er en viss eh, kronisitet i det der også. Men det er på en sleda i 2K, Fullstendig behandlingsreflektær sykdom til null. Og hun hadde ingen komplikationer, komplikasjoner. Altså hun hadde ikke cytokinstorm, hun hadde ikke ICANs, og ingen infeksjøse komplikasjoner. Mm. Eh, og eh, så var det spekulert lite om den lymphodepilisjonen som ble gitt forut for KRT-infusjonen. Var mm. årsaken til at hun ble bedre? Men det anså man som lite sannsynlig da. Altså hun hadde jo fått sykklossomvid også tidligere ja. utan at det ga effekt, og fludrabin har ikke noe sånn etablert roll i behandlingen av disse sykdommene. Mm. Og Shet sin gruppe de oppsummerer sin erfaring med CD19-KRT-behandling ved SLE i en annen artikkel i Nature Medicine fra 2022. Mm. Der beskriver de da alle de fem pasientene med SLE som har fått den behandlingen. Det er fire kvinner og en man, Alle var mellom 18 og 24 år. Med median sykdomsvarighet ved behandlingstidspunktet på 4 år. Median Sleda i 2K var 16. Det var fra 8 til 16 alle hadde veldig aktiv sykdom. Alle hadde biopsiverifisert lupusnefritt og affeksjon av hjerte, lunge og led, Men som sagt, ingen av dem hadde CNS-affeksjon, som vi nevnte i forrige episode. Og alle hadde vært reflektære da, for en lang rekke av immunsupprimerende medikamenter forut for dette. Her. Alle fikk CD19-KRT på tilsvarende vis, som den første casen, og tre måneder etter krt så var alle pasientene i remisjon. 4 av 5 hade sleda i 2K på 0, mm. mens den siste pasienten hade en sleda i 2K-skår på 2. Mm. Ingen hadde lenger aktiv glomrullende fritt. Alle fikk negativ anti-DSDNA-antistoff i blodet, og alle hadde normalisering av C3 og C4. Mm. Og alle kunne seponere all immunsuppresjonen, Mm. Inkludert glukokortokoider mm. Altså dette var fem pasienter Med veldig alvorlig og behandlingsrefraktær SLE Som kom i vedvarende medikamentfri remisjon Etter en infusjon Med CD19-KRT-celler wow. Og alle pasientene De fikk B-cellene sine tilbake Etter gjennomsnittlig 110 dager Og selv om de fikk B-celler tilbake Så fikk ingen av de Residiv i den observasjonsperioden Mhm det var ikke noen reduksjon i antistoffkonsentrasjoner kons mot um, patogener pasienten hadde blitt vaksinert for tidligere i livet, mm. sånn som MMR, varicella, hepatit B, tetanus, stifter I og pedemokokk. Mm. Det er da fordi disse antistoffene da virker å produseres hovedsakelig av CD19 negative, langlivde plassfasieler. Mm. Ingen av pasientene fikk alvorlig cytok cytokinstorm. Sytokinstorm grad 1, altså feber uten hypoxemi eller hypotensjon, oppstod hos 3 av 5. Mm. Eh, og en patient hadde feber i tre dager, og den personen fikk derfor en dose med tocilizumab. Fordi mm. da anså de det som måtte tilstrekkelig alvorlig til å, til å gi det. Mm. Ingen av pasientene fick eh, ICANS, altså immuneffektorcell assosiert nevrotoksisitetssyndrom. Mm. Og ingen av pasientene fikk heller infeksjoner i oppfordringsperioden. Nå, no. Og oppfølgingstiden til disse pasientene ved publikasjonstidspunktet var mellom 5 og 17 måneder. Og I den reviewen som Shet har publisert i etterkant, sier han at den pasienten med 17 måneder oppfølgingstid nå har vært i medikamentfri remisjon i to år. Mm. Så deres konklusjon er da at en enkelt administrering av cd 19 t førte til reversering av autoimmunitet hos disse pasientene med SLE. Mm. Og at du da får en restarting av immunsystemet som gjør at sykdommen ikke residiverer selv etter at B-cellen kommer tilbake. Mm. Men igjen, om dette her stemmer over tid, det gjenstår jo selvfølgelig da å se. Uh, Georg Stetsing-gruppa har da som sagt også behandlet en patient med antisyntetasesyndrom med CD19-KRT. Antisyntetasesyndrom det er en form for idiopatisk inflammatorisk myopati, altså en form for myositt. Mm och antissyntas syndrom de har ofta myosit, interstitiell lungsjukdom og artrit. Mm. Det er liksom tre vanliga manifestationer med den sjukdomen. Denna patienten med antissyntas som har fått denna behandlingen, det blev beskrivet i en casestudy publicerad i Lancet i 2023. Det var en 41-årig gammal man med refraktär antissyntas syndrom. Mm. Han hadde aktiv myosit, han hade interstitiell lungsjukdom. Han hadde Reynaud's, han hade periodiskt artulit ut dem positivt anti-Jo1 antikropp, som är vanligt vid antisinntas i 18 månader så hade han haft vedvarande, kontinuerlig aktiv myosit med CK over 1000. Han hadde försökt prednison, rituximab, intravenösa immunoglobuliner, tacrolimus och cyklofosfamid. Alltså han har fått väldigt aggressiv behandling uten tillräcklig effekt. Og da han ble vurdert for KRT så var han i dårlig forfatning, han hadde veldig uttalt svakhet, CK var 9000, muskelkraft, vurdert ved MMT8, som er en sånn muskelkrafttest, var 115 av 150 poeng, mm. um, og så var han altså ganske svak, og CET, eh, Thorax, viste uttalt intensivt lungsykdom med tegn til aktiv um, audiolitt, altså aktiv inflammasjon. Mm. Han hadde alvorlig respirasjonsvikt med behov for oksygentilforskjøl opp mot 50 liter per minutt, altså med sånn high flow, ja. hva det noen heter, optiflow, eller noe mm. tilsvarende. Og eh, han ble akseptert for eksperimentell CD19-KRT-behandling. Mm. Prednisolom ble trappet ned til 10 mg ved tidspunktet for leukofferese, mm. og ingen annen immundepresjon var gitt i 4 uker før det tidspunktet. Mm. Det gjorde KRT-behandlingen på samme vis som beskrevet for SLE, Altså med med fludrabin og syklofosfamid. Og etter infusjon av KRT-cellene så, så man en rask økning i KRT-celler i blodet. Etterfølgt av et raskt fall, altså samme dynamikk som for SLE-pasientene. Og sirkulerende B-celler ble raskt fullstendig fjernet. Han fikk en forbigående økning i myalgi og CK eh, av en eller Men kort til dette på så man en veldig rask og betydlig bedring. Så muskelkraften ble bedre. MR viste ikke lenger en lenge ødem i muskulaturen. 180 dager etter KRT-infusjonen så hadde MMT-8 steget fra 115 til 149 poeng av maks 150. Så altså min praksis helt normal kraft. Han fikk bedre muskulær utholdenhet. Maksimal gangdistanse økte fra 10 meter til over 5 kilometer. CK hadde falt fra 9000 til 100. Altså normalt. CT viste komplett tilbakergang av alveolitt. Mm. Og han hadde ikke lenger behov for oksygentilførsel. <laughs> og anti-Jo 1 antistoff var ikke lenger påvisbare. Og når det gjelder komplikasjoner så fikk han cytokinstorm grad 1 som ble behandlet med paracetamol og også tocilizumab, uten at jeg går noe inn i veldig inn på det han hade hypogammaglobulinemi förut för CAR T-behandlingen og det falt lite ytterligare efter behandlingen som gjorde att han också blev behov for att få lite intravenös eh, immunoglobulin mm. Men eller så var det ingen komplikationer. Och han fick tillbaka B-cellerna efter cirka 100 dager, uten att det medförde recidiv av sjukdomen. Eh, mm. de har sen nämnt också behandlat en patient med systemisk klerose med CD19 CAR og den kastustikken ble publisert i Annals of Rheumatic Diseases i 2023. Og det var en 60 år gammel mann med anti-RNA-polymerase 3-positiv, diffus kutansystemisk sklerose. Han hade utviklet Raynaus 28 måneder før dette tidspunktet. Mm. Seks måneder etter det, det vil si 22 måneder før baseline, så fikk han hudfordykelse, myokardfibrose, interstitial lungesykdom og artritt. Han hadde også pulmonalhypertensjon, som ble oppfattet som en kombinasjon av pulmonal-arterielhypertensjon mm. og pulmonalhypertensjon sekundær til hjertesvikt. Mm. Så ved høyre sider i så hade han middeltrykk i pulmonalarteren, altså MPAP, på 33, mm. kiletrykk på 18 og karmotstand på 3-WOOD. Mm. Han hade forsøkt metotreksat og mykofenolat uten tilstrekkelig effekt, han ble da akseptert for eksperimentell C19-KRT-cellebehandling, mm. og immunsuppresjonen ble seponert 4 uker før behandlingen, og behandlingen ble gjennomført på samme vis som for de andre, altså med høsting og lymphodepulsjon, og så infusjonen av C19-KRT. Og igjen, etter infusjonen, så så man en rask stigning i KRT-celler. Mm. Så på dag ni etter infusjonen utgjorde KRT-cellene faktisk hele 66 prosent av alle sirkulerende T-celler, Deretter så falt de raskt, men utgjorde fortsatt 1 prosent av sirkulerende T-celler 119 dager etter infusjonen. Mm. Man så en komplett C-19B-celledepresjon etter, etter syv dager etter infusjonen. Han fikk også veldig god respons. De vurderte myokardfibrose med FAPI PET, altså en PET-undersøkelse hvor man bruker en tracer som indikerer fibroseaktivitet, altså FAPI. Ja. Mm. Og eh, den undersøkelsen viste at det var en reduksjon da, i myokalifibrose etter behandlingen. HRC til thorax og lungefunksjonsundersøkelser viste at interstisert lungsykdom var stabil ved tre og seks måter, som man kanske det man eh, best klarer å forvente ved systemisk glose- og interstisert mm. eh, Han hadde bedring av artrit, det var en tendens til bedring av hudfortyggelse, og han var mindre plaget av det nå. Og disse anti-RNA-prolemasse 3-antistoffene var ikke lenger påvisbare. Mm. Han fick cytokinstorm grad 1, uten indikasjon for tocilizumab. Han fikk ikke ICANS, han utviklet ikke hypokanvalglobulomi, og det var ikke anført at han fick infeksiøse komplikationer heller. Mm. Så här er det en patient som trolig har en del irreversibilt skade ved tidspunktet, men ser ut til å få bremse sykdommen veldig mm. med denne behandlingen, uten at det oppstår alvorlige komplikationer. Så igjen, her viser de veldig spennende resultater i, i tre alvorlige autoimmune-rheumatologiske sykdommer, som gir håp om at dette her kan være en behandling som er utrolig spennende og, eh, um, og relevant for rheumatologien i årene som kommer. Ja, det høres nesten ut som det, det er som motrevolusjonerende, kanskje? Ja. Det er, det er virkelig utrolig spennende, og det er klart det gjenester å se hvor effektivt og trygt dette er i noen litt større pasient-materialer, men jeg anbefaler som sagt alle å lese den review-artiklen til Gullset. Jeg fikk i hvert fall uh, frysninger da jeg leste den. <laughs> Engasjementet er stort, skjønner <laughs> ja. Men uh, Tusen hjertelig takk for at du stilte opp, uh, Ole Akkopp. Det setter veldig stor pris på. Ja, det var veldig gøy å med. Kult å få se hvordan du gjør dette her. Og så gleder jeg meg til å høre en, uh, når du bruker KRT-behandling for uh, et eller annet kardioproblem i fremtiden. Så jeg gleder meg til at vi kan rydde plakk i koronarer og Nore med KRT. Hvorfor kan du få til det? Jeg, jeg forventer at det kommer. <laughs> det er veldig bra. Nei, men takk for innsatsen. Takk for nå. Takk for nå.